0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet, kapitel 7, vers 12 og 13. Her skriver Paulus til menigheden i Rom, Så er loven, der hellige og budet, helligt og retfærdigt og godt, blev det det gode af min død. Et dels ikke, men det blev synden for at den kunne fremtræde som søn. Og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. John Bunyan, han er kendt som forfatteren af bogen The Pilgrim's Progress, eller som den er oversat til på dansk, Pilgrimsvandringen. Det er <coughs> formodentlig den mest læste kristne bog, øh, ud over selve Bibelen. Det var på et tidspunkt sådan, at et hvert hjem i England med respekt for sig selv, havde en bibel og en, øh, et eksemplar af The Pilgrim's Progress. Pilgrim's Progress er en såkaldt allegori. Det er en allegori om det kristne liv. Det äh, allegori vil jo typisk i vores kredse blev set som noget forfærdeligt noget. Fordi at det er ofte det, at folk de tager Bibelen, og så får de den til at betyde noget helt, helt andet, end den er. Men det var ikke det, som Bonjen han gjorde. Bonjen han tog et billede på en mand, der vandrede igennem verden, og på den måde, så viste han os og lærte han os biblens ord. Så for det, han gjorde, var det noget godt. Men en allegori skal heller ikke tages alt for bogstaveligt. Det er jo netop det, en allegori er, altså et billede på noget andet. Fordi så er det, at vi begynder at misforstå og misbrug. Han, han tog simpelthen de bibelske principper og sagde, det er lidt ligesom en vandring, og så møder den her vandringsmand, som hedder Christian, eller den kristne, han møder alle de her mennesker på sin vej. I dag har jeg tænkt mig i en slags allegori at udlægge teksten for jer. Det har jeg ved, at vi i vers 12 skal se på den festning, som er loven. Og i vers 13 se på den skurk, som er sønden. Og det er jo ikke fordi, at vi skal lægge mere i det, end hvad nødvendigt er. Men det er et værktøj til at prøve at forstå de her to vers. Homer Breds 12. og 13. vers af kapitel 7. Det første, vi skal se, det er, at i vers 12, der har vi den festning, som er loven. Loven står nemlig fast som en festning. En fæstning, det forbindes typisk med noget godt. Det forbindes med noget sikkert. Det er det billede, du må have foran dine allegoriske øjne lige nu. Vers 12 er en konklusion på det, som blev påbegyndt i vers 7. Her stillede Paulus spørgsmålet, skal vi sige, at loven er synd? deles ikke. Aldeles ikke. Fordi Paulus har vist os, at loven ikke er synd, men derimod at loven viser os, at vi er sønnere. Og det er det, som konkluderes i vers 12. Jamen, loven er ikke søn. Loven er hellig. Den opmærksom læser vil have set, at i versene 7-12, der har der har været brugt to parallelle ord, nemlig lov og bud. Lov og bud. Hvad er forskellen? Jo, loven, det er det hele. Det er det overordnede. I det her tilfælde er det første til femte mosebog. Budet, derimod, er detaljerne. Det kunne for eksempel være det bud om ikke at begære, som vi tidligere hørte Paulus tale om. Det er altså det specifikke bud. Så du har loven som det ene, og budet som det andet. Loven, altså fundamentet, det hele, det er et helligt fundament. Det har en hellig mur, der omkranser os. Loven. Og, og, og vi kan inkludere ikke bare første til 5. Mosebog, men resten af Bibelen. Det er noget specielt, det er noget helligt. Er det ikke det, ordet hellig betyder? Noget, der er sat til side til et specielt formål. Noget, som er anderledes. Hvorfor er loven speciel? Det er den, som vi for eksempel læser om i 5. Mosebog, kapitel 4, vers 11-15, at da de fik loven, der flammede bjerget op. Der bævede folket, for de vidste, at det var noget specielt. Og så har vi også ikke bare loven, men budene. Alle de små individuelle bud. Og, og de opsummeres her som en tre slags tårne, der står rundt i festningen. Prøv at se, hvad de kaldes. Så er loven hellig. Så hele loven er hellig. Hele loven er noget specielt. Hvorfor er hele loven specielt? Det er den, fordi den kommer fra Gud. Og så står der, budet er helligt og retfærdigt og godt. Altså de individuelle bud står som tre tårne, kan vi opsummere dem til, rundt om på fæstningen. De er for det første hellige igen. Hvorfor kaldes de hellige? Jamen fordi de er det modsatte af søn. De er det stik modsatte af synd, fordi hver eneste bud i loven afspejler, hvem Gud han er. Og og det er jo nemt nok at forstå, når der står, du må ikke have andre guder end mig. Jamen, så er Gud den eneste Gud. Eller når der står, Herren var Gud, Herren er en. Nå, han er den eneste Gud. Der er det nemt nok at forstå. Når vi så for eksempel kommer til Sabbatsbudet, så bliver det måske lidt sværere at forstå. Og når vi kommer til offringerne i for eksempel 3. Mosebog, så bliver det måske sværere endnu at forstå. Og måske sværest har vi, når der kommer de bud, som med vores øh, nogle gange medmenneskelige, nogle gange humanistiske øh, tankegang virker helt forkerte, og helt forfærdelig, og vi tænker, hvordan kan Gud kræve dødsstraf over den eller det Og så tænker vi, det kan ikke være rigtigt, det kan ikke være Gud. Men hvis vi tror på, at hele Bibelen er Guds ord, så må vi også tro på, at de dele, som vi har svært ved at forstå, og svært ved at acceptere, viser os og lærer os, at Gud er hellig at Gud er anderledes, og at Gud ikke kan være sammen med synd, og at synden, det er han nødt til at holde sig adskilt fra. Så loven eller budene er hellige. De afspejler, hvem han er. Loven og budene i så deltid er også retfærdige, står der. Så er loven hellig, buden er helligt og retfærdigt og godt. At de er retfærdige betyder, at det kræver retfærdig handling, men det vidner også, det vidner også om Guds retfærdighed det er, at vi afholder os fra det, som Gud han forbyder os at gøre. Og han kræver ikke noget urimeligt af os. Så det andet tårn, der står rundt på festningen, det er altså det, der opsummeres i det, der er retfærdigt. Og det tredje tårn, der står, det er det tårn, der er det gode, at budet er godt. Budet, loven, blev ikke givet for at siganere os mennesker, men den blev givet for vores Gode, ganske simpelt. Fordi loven ønsker os menneskets velbefindende, og det viser os Guds godhed. Loven, den er god, fordi den viser os, hvad synd er. Og den viser os, hvordan vi burde være, og hvordan vi burde leve. Så vi har den her festning. Festningen, loven, som er stærk og solid. Og der er en masse bud i den fæstning, som kan opsummeres som tre tårne, der er heldige, retfærdige og gode. Vi vil godt tage med en gang til salme 19. Prøv en gang at slå op i salme 19. <tryk> salme 19 er en Fantastisk salme, der jo begynder med, at himlen fortæller om Guds herlighed, og velvingen beretter om hans hænders værk, og dag forkynder det til dag. Og i det her med, når vi ser op imod himlen, så ser vi, hvor stor Gud han er. Og vi ser, der er en Gud. Men uanset hvor længe du kigger op i himlen, uanset hvor flot morgenhimlen var i dag, så er der altså ting, som himlen ikke kan fortælle dig om Gud. Uanset hvor store bjergen her, hvor fantastisk oceanet er, så er der ting, som hverken himlen, bjergene eller oceanet kan lære dig om Gud. Øh, naturen kan ikke lære os, hvordan vi bliver frelst. Naturen kan vise os, at der er en Gud, men ikke, hvordan vi bliver frelst. Og derfor er den første halvdel af Salme 19 dedikeret til naturen, Men den anden halvdel af salme 19 er dedikeret til det, der kan lære os, hvordan vi bliver frelst, hvordan vi kender Gud, og mere specifikt også, hvem Gud han er, nemlig igennem Bibelen vil vi lære det. Salme 19, vers 8, står der, at Herrens lov er fuldkommen, den styrker sjælen. Salme 19, vers 8-10 til giver os seks karakteristikker om Bibelen, ganske hurtigt og kort, det første her er, at herrens lov er fuldkommen. Den er som en slags komplet brugermanual. Hvis du nogensinde har ydmyget dig til at kigge i en brugermanual, det er især også mænd, der har svært ved det, så vidt jeg forstår, men hvis du, ligesom jeg engang imellem, har været nødt til at ydmyge dig til at kigge i en brugermanual, og du så slår op og ikke finder svaret på det spørgsmål, du har, så tænker du, at den her brugermanual er ikke komplet. Den giver os ikke alt det, vi behøver, men herrens lov er fuldkommen. Den er komplet. Den fortæller os alt det, vi behøver. Og hvis der er noget, den ikke fortæller os, så er det, fordi vi ikke behøver det. Hvad gør den? Den styrker sjælen. Den viser os, hvordan vi genskaber vort forhold til Gud. Det er den første ting. Den anden ting ser vi anden halvdel af vers 8. Her er herrens vidnesbyrd står fast, den giver den uerfarne visdom. Bibelen vidner om, hvem Gud er. Er det ikke fantastisk, at vi ikke bare har en 10-20-25 ord om, hvordan Gud han er, men vi har en hel bog, vi kan studere. Vi har en hel bog, der viser os, hvem Gud han er. Og at, at vi kan bruge søndag efter søndag på at studere bare romerbrevet, men når vi en dag og måske lang tid er færdig med rum og brev, så kan vi fortsætte et andet sted, fordi vi ønsker at lære mere om, hvem Gud han er. Det, for mig er det ikke magtpålæggende, at vi som menighed, inden den dag jeg dør, når igennem hele Bibelen. Det har du nok regnet ud med den hastighed, vi gennemgår den med. For mig er det magtpålæggende, at vi lærer noget om Gud hver eneste søndag, vi er her. Jeg antager, at langt de fleste af jer forsøger sig på at læse Bibelen selv og komme igennem Bibelen på den måde. Noget, som jeg ikke vil kunne give jer, fordi jeg kan ikke sidde sammen med jer hver dag og læse. Men jeg ønsker, at hver eneste søndag, vi er her, så lærer vi noget om, hvem Gud han er. Og det er det, som Bibelen kan gøre for os. At det står fast, som der står der i vers 8, den anden halvdel, betyder, at det er pålideligt. Du kan stole på det. Det, der siges, er sandt. Det tredje, det er i vers 9 af, at hans forordninger er retsskaffende. De glæder hjertet. Retsskaffende, hvad betyder det? Det betyder at skaffe ret. Det betyder at gøre noget lige. Det er at lede nogen på den lige vej. At Bibelen er vejen, efter vi kan planlægge vores liv. Det vil glæde hjertet. Ordet skaber glæde i dig. Og du oplever, hvad sand, glæde og liv er, når vi ikke bare tager fat i Bibelen, men når Bibelen tager fat i os. Herrens befalinger er ægte. Det er det næste, der står, også i vers 9. Bemærk, det ikke står, at herrens forslag er ægte, men herrens befalinger. Ganske som guld kan være ægte, så er herrens befalinger det. Det kan også oversættes som rent fordi at vi også ser på guld som rent, øh, og herrens befalinger øh, som rene. Og det de gør, de giver glans til øjnene. Lidt ligesom nu, at vi er sluppet løs, fri af kræfter, vi ikke har flere kræfter, og vi så får noget at spise, så får vi glans til øjnene. Den femte ting er i vers 10, at herrens ord er rent. Herrens ord, øh, bogstaveligt står der herrens frygt. Det er bare ikke så populært at oversætte det som herrens frygt. Men det, at frygte Gud, betyder at ære og tilbe ham. Fordi Bibelen er en manual i, hvordan vi tilbeder herren. Og den sjette og sidste ting er, at herrens bud er sandhed. De er alle retfærdige. Øh, bud eller dom. Hans dom er retfærdig. vi ved fra Johannes kapitel 17, vers 17 at dit ord er sandhed. Hvis du vil vide, hvad svaret er, så se i ord. Det er festning, Det er den festning, som står så fast, som er så fantastisk. Med de her tre tårne, og med budene, de individuelle bud, og som vi ganske kort her har set fra, fra salme 19. Men der er et problem. Problemet er, at selvom vi har festning, så er der en skurk, der er flyttet ind i den fæstning. Og det er det, vi ser i vers 13. Prøv at se, hvad der står. Blev dette gode, der min død, aldeles ikke, men det blev synden, for at den kunne fremtræde som synd, og den brugte det gode til at volde min død, for at synden ved at bruge budet skulle vise sig at være syndig ud over alle grænser. Fordi i den her fæstning, der hedder lov, der er altså den her skurk, som hedder synd, flyttet ind. Han misbruger festningen imod os. Ikke øh, nødvendigvis alt i Bibelen, men, men i særdeleshed, den del, der er loven. Lad os bare tage de 10 bud. Så det er det gode. Altså loven. Loven er god. Loven er hellig. Loven er fantastisk. Men synden er så stærk, som vi så det sidste gang, at han kan misbruge, eller den kan misbruge loven til at fordømme os, til at vi endda får lyst til at synde, og alt det, vi talte om sidst. Det viser os, at synd i sandhed er en forfærdelig, forfærdelig størrelse. Fordi den kan tage og så øh, tage loven og så gøre den til synd, og det er derfor der står, at budet skulle vise sig at være syndigt ud over alle grænser. Det er syndigt ud over alle grænser. Det er simpelthen forfærdeligt. Der jeg, jeg har ikke selv læst bogen. Jeg har blot kigget i bogens indholdsfortegnelse. Det var det, der var, der var tid til. Men der er en poetiker der hedder Ralph Venning, og han skrev en bog som har taget titlen fra det her vers, som er The Sinfulness of Sin. Og det, han, han skriver om, taget ud fra, fra indholdsfortegnelsen, er, at synd er i uoverensstemmelse med Guds natur, synd er i uoverensstemmelse med Guds navne, hans karakter, hans værk, hans lov, hans vilje, hans billede, hans folk, hans ære og hans væsen. Synd, det er ikke uoverensstemmelse med menneskets velbehag. Det har ødelagt mennesket, det har ødelagt hans forståelse, det har gjort ham til en tobe, det har adskilt ham fra Gud. Og synd har også ændret vores fremtid, i, i det vi ikke længere er på vej til himlen, men på vej til helvede. Så, så der har vi allegorien, om du vil. Vi har en festning, og vi har en skurk, der har indtaget den festning. Lid, lidt meget kægt vil jeg nu sige, at den skurk, som er, han er en slags superskurk. Vi bliver nødt til at kalde på vores superheld. Og det er ikke for at være smart og populær og alt muligt andet, for det ved I godt, at jeg aldrig nogensinde bliver. Men vi, vi kan ikke klare den her superskurk. Det er jo det, der er ideen med en superskurk. Det er, at du er nødt til at have en superheld for at klare superskurken. En almindelig helt er ikke nok. Du er nødt til at have en superhelt. Og i den henseende er Jesus jo naturligvis som vores superhelt, og han er meget, meget mere end det. Men det er han også. Og, Og han er nødt til at gå ind og smide synd på porten og sige, jeg proklamerer, at denne festning igen er min. For det er en god fest. Og du kan tage loven, og du kan sige, Loven er sådan. Loven er sådan, som vi bør leve vores liv. Og øh, det er ganske simpelt, vidunderligt at at vi har lov. At vi har Biblen som vores ikke bare retsnor, men som vores livliggende til Gud. Loven fejler ikke noget. Den kommer fra Gud. Det er kun fordi synden er i verden og misbruger loven. At vi indimellem kan føle, at den ikke er der, hvor den skal være. Og at vi ikke lever op til den, og vi bliver fordømt af den, osv. Og det er sådan set konklusionen på det her afsnit. Skal vi sige, at loven er synd? Nej, det skal vi ikke. Loven er ikke synd i sig selv. Loven er god. Loven er god nok. Men må jeg spørge dig? Hvad er dit forhold til loven? Er det noget, som du ønsker at overholde? Er det noget, du ønsker at leve efter? Er det noget, dit hjerte begrader, når du ikke lever efter det? Når du bryder Guds hellige, rettskafne lov? For det er faktisk det, han kalder os til. Ikke i egen kraft, det kan vi ikke. Men han kalder os til det. Og som kristne vil vi have et ønske om at leve efter hans lov. Om at leve, som han har foreskrevet. Lad os bede. Himmelske Fars skaber og Gud, vi kommer foran dig nu og beder om, at du må hjælpe os til at leve efter din lov. Først og fremmest, fordi du kalder os til det her. For vi ved, at loven er hellig og budet er helligt retfærdigt og godt her. Tak for den festning som hedder lov. Tak, at du kan smide den superskurk gud der hedder søn. Når vi igen kan proklamere, at loven er for vores gode. Til din ære, til din pris. Amen.